0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Familia, Connectors, hola, hola, ¿cómo están? Espero que hayan amanecido muy, muy bien. Oigan, el día de hoy es martes rockero y en cabina nos acompañarán los Babas Sónicos para presentarnos Trinchera, el nuevo disco de esta talentosa banda argentina. ¡Uhú! -huh. ¿Estás aplaudiendo? Sí, hice sí, como poca, ¿verdad? Sí, sí, sonó raro.
2: <risa> ¿Cómo están, connectors? ¡Feliz martes! Oigan, los avances tecnológicos en salud es algo que siempre debemos atesorar. Hoy tendremos una plática con la doctora Blanca Carlos Ortega. Ella es dermaoncóloga y nos va a platicar sobre el uso de la inteligencia artificial para detectar cáncer de piel. ¡Qué interesante!
3: Uh -huh.
2: También conoceremos la historia de vida de
1: María Valentina Martínez Holguín y su familia que vivieron una dura situación que les hizo reflexionar, luchar, pero sobre todo salir adelante.
2: Y como cada martes, además de canciones de rock en español, que ustedes por supuesto pueden aportar a través de Twitter, nos acompaña nuestra amiga querida, la nutróloga Valeria Rubio, que nos dirá los mitos y realidades de la sal. Bueno, tenemos casa llena, así es que es momento de comenzar. Somos Ingrid y Tamara y nos escuchan en MBS 102.5. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Esta mañana despertamos con la noticia de que Enrique Bumburi, el cantante de esta canción La Chispa Adecuada, eh, anunció el adelanto de su retiro, eh, ya que no podrá continuar con su gira de despedida. Parece que está mal de la garganta y que por eso es que ya no puede continuar. Eh, se dice que van a devolver las entradas de los que ya tenían boleto y es una pena porque eh, muchísimos fans en muchas uh -huh. partes del mundo pues se quedarán con las ganas de ver eh, a este cantante que siempre hizo las cosas como, como de forma distinta, ¿no? O sea, como que siento que desde su voz es sumamente propositiva. Eh, eh, un cantante muy arriesgado y desgraciadamente eh, va a cancelar esta gira por lo tanto, ya no podrán eh, continuar viéndolo sobre un escenario. Así es que le mandamos un abrazo enorme a Enrique Bumburi, eh. Nos deja ahora sí que un buen legado musical que podremos disfrutar uh -huh. a través de sus canciones grabadas, pero desgraciadamente ya no podrá ser eh, en vivo, ¿no? En concierto. Uh -huh. eh, ¿Tú eh, eres eh, admiradora de esta música, Tam?
2: Pues me sé algunas de Bumburi, no soy tan fan y sobre todo conociendo a los fans que he tenido oportunidad de, de verles, de convivir en algún momento, en algún concierto y de verdad es impresionante cómo se visten como él y cómo tienen eh, pues evidentemente tanta admiración por, por Enrique Bumburi, me ha tocado también entrevistarlo un par de ocasiones y, y bueno, pues sí, es una pena, es una pena que no, que no pueda seguir... No solamente en el escenario, sino justo con la despedida, que seguramente muchos confiaban en que por lo menos podrían verlo eh, por última vez eh, cantando y, y coreando con él las canciones. De verdad, qué, qué, qué pena por Enrique Bumburi. Sin embargo, como bien dices, bueno, uh -huh. pues hay mucho que cantar. mira todo arde si le aplicas la chispa adecuada, dice esta canción. Así es que <ríe> apliquémosle la chispa adecuada, ¿Sabes como bien qué? decía Bumbre.
1: A mí mm. me gusta su voz cuando escucho sus canciones, sí me gustan, pero no sé por qué como que no he seguido su carrera musical, como mm. que no sé qué, eh, qué pasa, que son canciones que no, no forman parte de mis
2: playlists. Mm -hmm. sí, eh, sí, 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 pasa, como que las, las, sabes que están, pero no, no estás involucrada, ¿no? <ríe> es, exacto, o sea, de hecho, si me dijeras así, por cinco
1: millones de pesos el nombre de una canción de Enrique <risa> Bumuri a la una a las dos a las tres ahorita te podría decir la chispa adecuada pero por lo que me la dijeron así y porque me no yo creo no que sé. es
2: la más o sea, entre dos tierras estás no sí pero Eso no sé cómo se tiempos. llama o sea. así entre dos tierras <risa> <risa> por si oye para que no te pierdas los cinco millones por si te preguntan <risa> exacto o sea si escucho
1: la canción sí sé que es de él pero no sé cómo ah. se llama no la sé cantar sabes como que ya, ya. Eh, no sé siento que es como, como como Música un poco más obscura Y el otro día platicaba con un amigo Y le digo, yo siento que en mi vida ya ha habido demasiadas obscuridades Entonces me sí, gusta más vaya. escuchar música Como más <ríe> brillante, más alegre <ríe> Muy
2: bien, muy bien Sí, bueno, pues como, como todo en el arte en gusto se rompen géneros en fiestas piñatas. <ríe> Así es que, bueno, pues este, es, insisto, es una pena para sus admiradores que de verdad son de hueso colorado, ¿eh? Exacto, exacto.
1: Pues un, una pena por todos ustedes que eh, pues no van a poder ver esta última vez Enrique Bumuro en concierto. Eh, pero bueno, en fin, la vida tiene que continuar. <ríe> y aquí estamos muy contentas de poderles dar la bienvenida a toda la gente linda que nos sintoniza a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México. Pero también nos encanta saludar a Córdoba, que están en FM Globo 102 punto uno. también a Comitán que nos acompañan en EXA 95.7 un abrazo enorme a Mazatlán que están en EXA 89.7 y también a Tapachula que nos acompañan en EXA 91.5 y por supuesto que a quienes en este momento están en sus automóviles o están en el transporte público, si están en casa, en la oficina en el home office, haciendo el mandado caminando en la calle, donde quiera que ustedes estén, gracias por elegirnos este día como siempre los vamos a apapachar y les vamos a dar contenido no solamente de calidad interesante, sino también muy entretenido, ¿Verdad, Mitam?
2: Sí, esa es toda la intención, así es que, por favor, eh, ya saben que nos interesa siempre, 100% el que ustedes nos digan, oigan, este tema, este colaborador, es... aquí estamos para atenderles, como desde hace casi dos años, es que estamos a la vuelta de la esquina <ríe> de que llegue esa, esa fecha, ¿No? Pues nuestro segundo aniversario, pero bueno, quiero decirles que como desde hace dos años, o casi dos años, tenemos Pregunta del Día. Y eso me gusta mucho a mí, yo sé que a ti también, Ingrid, porque ¿Sí? es una manera de acercarnos precisamente con los connectors y de conocer eh, sus puntos de vista. El día de hoy, la Pregunta del Día es... Bueno, hoy que es Día del Internet, por cierto... ¿Cuáles crees que son las ventajas y desventajas del Internet? Que ya veo que empiezan a contestar, y largo, ¿eh? Me encanta que contesten así, este, eh, a profundidad. Mira, Dani dice, ventajas, que es un medio para comunicarnos más fácilmente ante un suceso y desventajas que malinforman a, a la gente. Mucha gente, con tal de ganar dinero, dan información falsa. Haces más flojos a los niños, la gente estamos enajenados, completamente con el celular. Esa es una de las opiniones de nuestros conectores ¿Tú qué dices, Ingrid?
1: Pues mira, para mí el poder acceder a la información eh, se me hace algo maravilloso. O sea, me acuerdo, a ver si ustedes se acuerdan también, que antes para encontrar información de cualquier tema teníamos que consultar una enciclopedia que eran, eh, para lo, para lo, así que para los, los millennials, uh -huh. eran una serie de libros y tomos gigantes. Eh, las eh, enciclopedias tenían, yo creo que como 20 tomos, calculo, o al menos yo eso veía cuando era niña. Y entonces, si te dejaban un trabajo en la escuela en el que tenías que hablar de las plantas, ibas a la eh, biblioteca y agarrabas la enciclopedia en el tomo de la P de plantas para buscar la información ahí. Pero finalmente, aunque ese era el único medio para encontrar la información, no era tan extenso como ahora. O sea, en este momento es impresionante cómo por cualquier cosa eh, metes así en Google y te sale, bueno... Eh toda la información, una radiografía, fotografías, quién ha escrito sobre eso, o sea, realmente la información es enorme, pero también creo que esa es una desventaja, porque de alguna manera eh, hemos perdido muchísima privacidad, eh, de alguna manera el saber tanto o el tener el acceso a tanta información, pues también siento que nos puede eh, alejar o perder de cosas eh, tan ricas como el misterio, ¿no? Como el, el, el que las cosas eh, sean como tan abiertas y tan expuestas, pues siento que muchas veces eh, sí nos quita un poco lo que somos como seres humanos eh, nos como que nos me mecaniza no sé si estoy siendo clara pero sí, eh, sí, sí. como que nos vuelve eh, más útiles no uh -huh. eh, y hace que la parte profesional, por ejemplo, se vuelva más importante cuando en realidad yo creo que eh, las relaciones con las personas, lo que sentimos, eh, siento que eso podría tener más peso y el que tengamos tanta información al alcance de nuestras manos pues podría alejarnos un poco más de ello, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Para, para mí el, el sentido de la información es un arma de doble filo, ¿no? Eh, evidentemente ahora con el Internet, o bueno, desde que tenemos el Internet, eh, es mucho más práctico, eh a corta distancia es, eh, a mí lo que me impresionaba es que podíamos saber en tiempo real cosas que pasaban del otro lado del mundo no es, eh, deja tú este, además de lo que decías eh, de investigación no sé, una planta que pod podías esa es temporal, digamos, saber eh, algo específico de una planta sino lo que está pasando en Alemania en este instante a esta hora no es uh -huh. este, y, y, y eso a mí me parecía muy muy impresionante sin embargo en todo caso las desventajas es que dejamos de hacer Muchas otras cosas que cuando no está el Internet, que cuando nos encontramos lejos de él o, o con fallas, porque la tecnología así, así es... Eh, se vuelve un caos todo, ¿no? Es como ya está, eh, ya tenemos todos los huevos puestos en la misma canasta, Ajá. dirían por ahí. <ríe> Entonces, pues, este, pues andamos como gallinas sin cabeza, así cuando hay, no, no hay internet, no sabemos ni para dónde jalar, ni cómo hacerle, ni cómo comunicarnos, o nos cuesta trabajo, pues, ¿no? Regresar a lo análogo, a lo que hacíamos antes, pero bueno. Pero ¿sabes eh, que También uno ya no uh -huh. la
1: puede regar tan cómodamente, o sea.
2: <ríe> yo siempre acuerdo... habrá un tuit. Siempre claro, habrá una sea, foto. Te
1: juro, yo me acuerdo que <ríe> que cuando recién empecé a trabajar en televisión una vez dije una barrabasada sobre la señora Silvia Pinal barrabasada y no pasó de que cuando cortamos eh, la gente de ahí me dijo Ingrid te pasaste o sea cómo dijiste eso y ya Ah, sí, al día siguiente ya nadie se acordó. ¿No? Y de pronto ahorita dices cualquier cosa o haces cualquier cosa y no solamente que nos, nos dedicamos a los medios de comunicación, sino cualquier persona a través de las redes sociales, con que eh, publiques algo, con que digas algo, con que hagas algo, con que te pongas algo, con que saques una foto de algo que eh, a la gente le parezca que no está dentro de los estándares de lo que esa persona cree que se debe de publicar o de decir o de hacer. Y ya valiste, uh -huh. ¿no? Se vuelve un uh -huh. escándalo, se vuelve algo enorme y entonces esa sí podría ser la desventaja. Así es que, sí. eh, como todo tiene ventajas y desventajas, yo creo que más bien nuestro trabajo es ver la manera ¿no? de que eh, las cosas que hagamos con respecto al Internet pues sean cosas que nos ayuden como seres humanos a estar mejor.
2: Perfecto, pues así están las respuestas llegando, eh. Dani Farfán dice por favor un saludo, este, de parte de ustedes me haría el día. Bueno, Dani, muchos saludos y gracias por contestar la pregunta del día y gracias a todos los que lo están haciendo. Vamos a, este, irlas, eh, cómo se dice, este, dosificando eh, durante el programa para ir leyendo las más que podamos. Pero el día de hoy también tenemos recomendaciones y buenas noticias que, y, y regalos. ¿Qué hacemos primero? El regalo. Ah, échatelo. Órale, pues tenemos un pase doble para Slava's Snow Show. Uy, qué bonito show, de verdad. Este está en el Teatro San Rafael y tiene corta temporada y yo estoy segura que lo van a disfrutar mucho. Así es que eh, se va a ganar este pase doble. El que conteste primero por Twitter la siguiente pregunta que les va a decir Ingrid. Eh, la pregunta es eh, ¿Cómo se llama el nuevo disco
1: de nuestra banda invitada en este martes rockero? Háganlo a través de arroba Ingritamar MBS, la primera persona que la responda se lleve el pase doble para Slava Snow Show en el Teatro San Rafael corta temporada. Y también tenemos recomendaciones, ¿verdad Tam? Uh -huh. Porque queremos invitarlos a que celebren su salud junto al Lapi Laboratorio México Regresa la mejor fiesta de la salud del 19 al 21 de mayo Más de 100 estudios de laboratorio hasta con el 75 5% de descuento. ¡Qué
2: maravilla! Sí, eso es de, de verdad que bastante bueno. Así es que ya saben, esto es en Lapi Laboratorio Médico. Adquiérelos en lapi.com.mx en su sucursal o puedes llamar a la Lapi Línea. Me encanta la Lapi Línea. Es 55 55 93 75 17. Lapi, nos interesa tu salud, nos interesa tu futuro. Y ahora sí, vamos a ir a un corte. Regresamos porque, por supuesto, tenemos más. Está a punto de llegar aquí ya a la cabina nuestros invitados del día de hoy. Así es que, pues, por favor, quédense con nosotras en el 102.5. Somos Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Mm, mm. Ingrid Tamar, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Uy, uy, esto esto suena, no solo suena muy bien, no solo invita a, a bailar, a, sent, a sentir la rola, suena a Babasónicos y eso, bueno, uh -huh. ya tiene un sello, por supuesto, y me encanta, ¿Vay? que es el último single de Babasónicos. Y que me da de verdad mucho gusto recibir a Diego Tuñón y Diego Castellano Que están aquí en cabina con nosotros en Ingrid y Tamara Bienvenidos, ¿cómo
4: están? Escuchando Hola. voces, ¿dónde estoy? Ah, en
2: tu cabeza sí, ah, no, soy okay. yo. <risa> no sabemos dónde está Voltean para todos lados
4: Qué lindo no. recibir, digo, no sé, acá hay un fantasma recibiéndome Ay, sí, sí.
5: No, estoy yo, yo te recibo Eso en persona, sí, aquí
4: en la digo, cabina bueno, No sé si les
2: había pasado como antes pero que no pero... movía la
4: boca y hablaba
2: <risa> Es Ingrid Oigan, pero siempre siempre hay ese esa leyenda de que en las cabinas de radio hay un fantasma. Esa soy yo. Bienvenido. Ah,
1: muy bien. Bueno, al fin. Al fin la conocieron. Oigan, así que porstense bien porque ella ve cosas que sí, nosotros no, eh. Ya ve cosas. Exactamente. ¿Cómo están Mientras no diegos? lea lo que
3: pienso.
4: Muy bien. Muy muy bien. Contentos estábamos hablando aquí de de lo linda y exitosa que es la gira que estamos atravesando Digo, ya no sé si fueron cinco shows que, que dimos Y bueno, quedaba ahora justo porque me contaba que vos estabas en Veracruz justo Y sí. estamos yendo para esa zona en realidad, ¿Qué? bueno, para Orizaba
2: Ah, pues sí, muy cerca del puerto Cerca,
4: ¿no cerca dentro de todo, sí, claro sí, sí. Y bueno, primero nos toca ir a León, Guanajuato Ahora el, creo que jueves Y el sí. sábado estamos en Orizaba
1: eh, díganme una cosa, esta canción que estábamos escuchando es Bye. Bye
3: bye Bye bye,
1: bye, bye. y veo que eh, su tour se llama Bye Bye. Pero nada más me gustaría dejarlo claro que no es una gira de despedida. No, no, ¿no es una ¿cierto? gira, ¿cierto? Es solamente no, no, no. porque así se llamó la canción y que entonces así se llama el tour, ¿cierto? Sí.
4: Hay hay algo que fui descubriendo con los años de que hay gente que hace giras de despedida para que vaya más gente y después no se despide nunca
0: Oye, pero no, porque es, justo... es un truco horrendo ¿no?
2: justo hoy estábamos diciendo que Bumburi que tenía su gira de, de despedida pobre, sí. acaba de decir que, que ya no la no puede, puede terminar, cantar. no puede cantar
4: sí Pobre, uh -huh. pobre, uh -huh. pobre problemas en la garganta
2: pero ese no es su caso cierto
4: por, por suerte no, 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 no. Eso, eso, Solo eso, problemas ¿no? mentales, pero estamos todos controlados, medicados. <risa> pero eso ya pero... lo sabemos hace como 30 años.
1: Cada día <risa> ¿Esa no es novedad? Claro, no
2: es de hecho, no, por eso no. cantan. Por claro. eso no hay
4: nada normal sucediendo. <risa> eh, <por eso> el, <risa>
3: nuestro trabajo básicamente es, es como hacemos entre nosotros una especie de, de psicoanálisis caótica, ¿no? Que es un intercambio constante entre.. entre ave, Amor y compañerismo.
1: <risa> bueno, se pueden las dos cosas al mismo tiempo. Oye, sí. pero díganme una cosa: estoy viendo eh, su gira, es, es realmente grande y más después de pandemia, en donde justo estábamos ah. platicando en el cuarto comercial saben, sí. que eh, no solamente los artistas tuvieron dos años en donde no tenían la oportunidad de presentarse, pero también nosotros como público estamos en un momento en el que eh, lo que queremos es ir a ver shows, espectáculos, salir, ver gente. Realmente es como si tuviéramos acumuladas todas estas ganas de disfrutar y ahora queremos hacerlo. Eh, ¿Cómo fue que eligieron todos estos lugares? Porque es, es una gira eh, realmente mundial eh, como uh -huh. Sí, bueno, porque
4: bueno, en definitiva Obviamente fue quedando una agenda pendiente En el medio de uh -huh. lo que no iba sucediendo Y después también Yo creo que en pandemia hubo algo donde Hubo como una revalorización de la banda Dentro de lo que son viste los números a los que uno puede acceder De forma digital y hay mucha más demanda que antes de la mismísima pandemia, digamos, ¿no? O sea, uh -huh. veníamos muy bien, justo habíamos hecho un disco que se llama Discutible, que, que bueno, que también había, había jalado un montón, teníamos un tema llamado La Pregunta, bueno. Y de alguna manera habíamos como encontrado una forma de, de no sé, de volver a entrar a, a la discusión, ¿no?, y redefinirnos como banda. Y bueno, ahora tuvimos el tiempo de, de pulir un poco más esa, esa forma de trabajo y y yo creo que bueno que eso eh, nada hace que le dé también ganas a la gente de, de ir a vernos ¿no? digo en Estados Unidos, en, digo perdón en Argentina en este momento acabamos de llenar también do, dos estadios en Buenos Aires, como que nada, no sé, la demanda se puso, se puso enorme y, y bueno, no, nos agarra muy bien por suerte, porque bueno, más allá de, de la locura de cada uno, estamos todos Juntos en el proyecto y en muy buen estado de banda, ¿no? Digamos.
2: Uh -huh. Es que justo estaba pensando, es como si nos hubieran este detenido, así de quiero salir, quiero salir. ¿no? Y me detienen así de las de las muñecas y cuando me dicen, ahora sí ya puedo salir y ver a los babasónicos <risa> <risa> Pues eh, se hace este intercambio de locura del que estamos hablando, ¿no? Porque evidentemente ustedes tienen todo un estilo que intercambian con sus fanáticos en cada eh, momento que se suben al escenario, yo creo que eh, ellos les inyectan mira, mucho, ¿no? lo que estás
4: diciendo es tan real que no, no aceptamos ninguna propuesta de streaming porque no conllevaba a mm. eso, ¿viste? O sea, mm. como no sé, me imaginaba tocar una canción y de golpe, o sea, nunca hay silencio cuando tocas en un, en un estadio o en un lugar pequeño, lo que sea, ¿no? Es mm. como, o sea, es, es esa ida y vuelta, es ese sonido de que también hace a la música lo que es, ¿no? Digo, o sea, aparte de lo que es la canción para que la escuches en tu casa, ¿no?
1: Eh, estoy viendo que fueron cuatro años eh, los Entre que, disco y disco. Entre disco y disco, exactamente. Eh, evidentemente, en esos cuatro años se nos atravesó pandemia. Pero, <risa> sí. ¿ustedes como banda, durante este tiempo, se reunían a componer o fue hasta que pasó esta ola? Mira, que... en Argentina
4: fue muy duro el encierro, como que fueron casi... Año seguro O sea va uh -huh. Nosotros Siempre lo digo Pero la pandemia Nos agarró acá Marzo 2020 En el Vile Latino uh -huh. Y nos volvimos A Buenos Aires Y recién Nos pudimos Volver a ver A fines de diciembre Del 2020 O sea que entre Los nueve meses Entre marzo Y diciembre No nos pudimos ver Básicamente eh, pero bueno estuvimos cada uno por trabajando
0: zoom,
4: ¿no? <risa> sí no 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 no, o no, 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 ojalá. no nos vimos por zoom creo que una vez sola el manager para ver que el proyecto siga vivo y pero no más como telefónicamente mensajito texto whatsapp esas cosas
0: sí, y, como y
3: cada uno encerrado en su guarida en su trinchera no eh, reconfigurando lo que era el presente y viendo cómo se proyectaba. Hacia el futuro. Había una gran incertidumbre, ¿no? No se sabía si iba a durar dos meses, seis, un año, dos.
4: Entonces... No, sí, o si, o si tenés que vivir... Sí. Digo, la pandemia todavía no terminó y no sabía en qué grado iba a continuar y hasta qué punto uno iba a poder tocar con los aforos totales y esas cosas, ¿no? Digo, a, a ver si a partir de ahora el, el show es cada persona a un metro y medio de distancia. Digo, como, no sé, ¿no? Como, qué sé yo. Hasta
3: ¿Cómo? que, bueno... Se por suerte, en, en noviembre pasado volvimos de gira aquí. Por primera vez, el show que volvimos a abrir fue... En, en, ¿Sí? en Juárez. En Ciudad Juárez, sí, sí. Juárez. Después de 20
4: Sí, que nos meses. está adoptando como sus, sus sí. hijos realmente en Juárez. Sí,
2: es sí, es que sí. todo sí. México en Bueno, en México en todos lados tienen muchos fans ustedes. Es que Me si encanta, te lo pones a pensar,
4: ¿eh? nosotros vinimos sí. por primera vez en el año 95 y era... ¿Sí? El, el Claro, el, el negocio del rock era era muy pequeño en relación a lo que es ahora. Entonces también yo creo que nos valoran un poco como si fuésemos una de esas bandas locales que hemos hecho desde el Rocotitlán, el, no sé, to, to, todos los claro. pequeños lugares sí, sí, y hemos caminado estando, sí. y hemos ido a las colonias, hemos hecho uh -huh. todo lo que, no sé, lo que casi cualquier banda mexicana ha hecho y hemos recorrido toda la república. Sí. Entonces en definitiva, qué sé yo... Eh, gran parte de nuestra de nuestra música y nuestro imaginario se impregna de lo que sucede aquí, ¿no?
1: No, pero además okay. Eh, perdón, Tam, eh, me estaba justo diciendo en el en el corte, antes de empezar esta entrevista, que hay muchas bandas que no sobrevivieron a la pandemia, que realmente eh, eh, tuvieron que ir por otros caminos, porque finalmente no tenían eh, como el, el background ¿no? Eh, que los pudiera sostener eh, durante no, todo este tiempo que, que fue tan duro. También y el hecho... es el
4: factor humano, ¿no? No, sí. no es fácil que todas las personas quieran lo mismo. Digo, es una vida... Es súper es linda, pero también es súper sacrificada, ¿no? Es como muchos... Estás de acá no sé, para allá sí. todo el tiempo y ya van 31 años de estar haciéndolo. Uh -huh. Que ayer, no sé, nos sí. mirábamos con él y decíamos... 31". No, no, porque... que <risa> o sea, no, no sé si rápido, creerlo, si no creerlo. Ajá, sí, qué sé yo, Es como... No sé, mejor casi ni hablar de ello porque y, es casi... Casi un milagro. es una utopía casi, es, es sí, como sí, un imposible sí. sucediendo. Sí. Pero bueno, qué sé yo, que es, no sé, no, no, no podría ni hablar respecto a eso, es pero bueno, justo, sucedió.
2: Justamente eso pensaba precisamente, como una banda este con tantos años... Este, pues ha pasado, sí, esta pandemia Pero seguramente ha pasado otras, ¿no? Y no sé si alguna vez han estado No en la tablita de decir hasta aquí Pero sí eh, en, en la posición de pensar cómo, no, ¿Cómo cómo podemos renovarnos o refrescarnos O entregar algo Pues que sea, no sé si innovador O no, este, no sé si han pasado Por ese punto o no, cuéntenme ustedes
4: A ver, en realidad pasamos Yo creo que hemos pasado por todos los Todas, puntos ¿sí? Muchos Argentina siempre tiene esas especies de choques económicos donde, uh -huh. o sea, el espectáculo muere inmediatamente, qué sé yo. Hubo, hubo, hubo muchos momentos, pero... A ver, siempre nosotros nos enfrentamos en cada disco a, a la situación de, de entender de que si vamos a tratar de hacer una canción nueva que signifique y que tenga algún sentido y que, y que no haya existido antes, con lo cual también tenés como esa competencia con uno mismo, ¿no? O sea, digo, cada disco de Basónicos es de una exigencia personal muy, muy, muy grande y son bastante difíciles de atravesar. O sea, eso, eso, solo a través de nuestra autoexigencia. Qué bueno que a veces recibe el premio de tener una gira como esta o esas bueno. cosas. Pero después también, qué sé yo, a veces te va bien, a veces te va mal. Es como. es, es, es importante no estar muy permeable con el afuera, ¿no? Uh -huh. O sea, mientras, mientras la parte de adentro está bien, nos, nos juntamos nosotros, nos encerramos, y sigue saliendo música. Entonces, bueno, eso, eso significa que hay, que hay determinada salud. A veces es mejor, a veces es peor uh -huh. la música. Sí. Pero yo me
3: siento en un gran momento. Sí, es como sí. que la entrega nuestra, es, sin darnos cuenta, es completa, ¿no? Uh -huh. Es total, pero a la vez, con el tiempo aprendimos o yo aprendí a no tener muchas expectativas y tampoco tomármelo tan en serio de los resultados, ¿no? porque es algo que algo no man maneja. Uno tiene que estar se seguro en el punto de de que hizo lo mejor que podía o lo que sentía
4: Oye, yo para pero, bien o para eh, mal tengo un ego eh, donde creo que si sí, no me entendiste es culpa tuya no. <risa> <risa> pero bueno Oye, sé pero, que no, estoy equivocado yo, muchas yo, 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 veces ya
2: lo dije.
1: no se sí. fijan en los resultados pero para mí los resultados del Bye Bye Tour son, son realmente sí. grandes eh, veo que en México van a estar en Guadalajara Monterrey Ciudad sí. Juárez Aguascalientes en la Ciudad de México Toluca Tuscla Gutiérrez León Orizaba eh, van a hacer también gira por Argentina irán a, a Santiago de Chile eh, los Ángeles, California, Chicago, España, Francia, Alemania, o sea, más lo que se acumule de aquí a septiembre, que es donde va que tiene sí, su última yo, fecha.
2: Yo sí les quiero pedir, ¿sí, ¿sí les puedo encargar algo de ahí de Alemania? Ahí, imagínate, ¿no?
3: Una eh, salchicha disecada. Un charqui de salchicha.
2: Aprovechando, aprovechando que van... No, no es verdad. No, Evidentemente encargarles que... Bueno, eso ni es un encargo, eso, eso lo sé... Eh, de, de por sí, de todo el amor, el cariño que van a entregar a su público, por supuesto aquí en México, que así los estamos esperando. Así ya han estado gozando este desde hace unos días, quienes ya querían recibirles con, con, con coreando sus canciones. De verdad, qué gusto que estén de vuelta en México.
4: Sí, bueno. sí, es un placer. Y bueno, ojalá podamos volver este año o, bueno,
3: ya si no, el año próximo. Sí, hay planes para eso. ¿no?
4: Hay, hay planes, hay se, posibilidades sí. de antes de fin de año, sí. pero si no, bueno... Vendremos y ya haremos la presentación formal del álbum... Que seguramente después va a tener más sorpresas
1: Y mira, eh, mañana eh, No, pasado mañana van a estar en León Y el 21 Tam en Orizaba uh -huh. Por si te quieres sí, ir a sí, dar sí, una sí. vuelta sí. <risa>
2: Me encanta, porque la verdad me queda bastante cerca Y sería maravilloso Verles y, y corear Como supongo que hizo Toda la gente el jueves pasado en el Auditorio Nacional ¿Qué se siente, sí. eh? Re, este, regresar y, y ver Y así es, es uno de
4: los venus más hermosos O sea, el, el más hermoso que hemos tocado Seguro y no bueno
3: y la gente siente, está se como siente loca, hermoso, sí,
4: sí, sí, se siente hermoso se sí. siente hermoso llenarlo y bueno que haya toda todo este entendimiento también no o sea siento que la música fue muy bien recibida hace muy poco que salió el álbum y la gente ya lo está cantando o sea como uh -huh. es lindo hay como toda ese ida y vuelta que es muy interesante digo porque bueno cuando uno carga con toda la historia que cargamos nosotros también a veces la novedad no impacta tanto pero no es el caso
1: a nosotros no. nos escuchan en diferentes ciudades y en diferentes partes del mundo. Eh, para todos sus fans, eh, dónde pueden encontrar la información sobre las fechas, los lugares, eh, Donde se van a presentar en esta gira de Bye Bye?
3: Y en babasonicos.com ¿Ok? Y también tenemos Instagram, tenemos Facebook.
1: ¿Y es Babasónicos?
3: Babasónicos, sí.
4: La verdad es que sí. creo que no tenemos idea. No soy... <risa> pero <risa> seguro hay. Ni, ni redes, <risa> pero lo hay. Yo sí, me cero sí. de todo en <risa>
2: Yo mismo,
1: Sí, yo mismo. Sí, yo mismo.
4: <risa> sé que hay un vale. Google Drive, pero no sé acceder. Sí.
1: Ay, me pasa lo mismo. ¿qué tipo es en el Google no, se los mando por WhatsApp y ustedes sí. los suben al Google no, Drive. No, no, soy un hijo de puta que. Trabajo. O sea, necesito a ver
4: dónde hay Wi-Fi para enterarme cómo sigue mi agenda. Sí. <risa> Oigan,
2: pues mira, precisamente este, las redes sociales están haciendo lo suyo. Martis escribe por eh, Twitter y pone, buenos días, tuve la fortuna de verlos, son unos genios, los disfruté muchísimo, por favor, mándenme un saludo, soy Martis.
4: Bueno, saludo Martis. Martis, lo sabíamos.
2: <risa> que lo disfrutaste la <risa> oigan de verdad que, que agradecidas de que hayan estado con nosotras y de que sigan el no
4: gracias gracias América por invitarnos los... y bueno nada volveremos
3: volveremos y ojalá nos podamos
4: cruzar ahí en, en orizaba
2: en orizaba sería maravilloso
4: dale beso un enorme. abrazo chao gracias, chau. gracias.
1: nosotras nos vamos a ir un corte pero regresamos tenemos todavía mucho más para ti estamos apenas comenzando este programa de Ingrid y Tamara aquí en MBS
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Tanto Tam como yo eh, siempre intentamos, en medida de lo posible, de eh, estar en contacto con quienes nos escriben en redes sociales. Y resulta que hace, yo creo que un par de semanas, tanto Tam como yo, recibimos un mensaje eh, en donde eh, María Valentina Martínez nos compartió un poco de su historia, pero no solamente eso, sino eh, que nos hablaba de algo que para mí es súper importante, que eh, se había atrevido de alguna manera, a abrir su corazón y plasmar eh, lo que había sucedido eh, en su historia eh, a través de un libro de nombre La Carrera Más Importante de Nuestras Vidas. Y por eso estoy tan, tan contenta de poder recibirla este día aquí en la cabina. ¿Cómo estás?
6: Muchas gracias, Ingrid, por, invi por invitarme. Gracias, Tamara, a lo lejos. Este, mm, gracias a ti. Gracias por la invitación. Así es, me, me adelanté un poco con ustedes por las redes sociales. Mm -hmm. Este, les vengo a platicar de este libro, de nuestra historia. Es la historia de la enfermedad de mi hijo Mateo, de mi hijo mayor, que fue diagnosticado en el 2017 por una extraña enfermedad de la sangre que se llama anemia plástica. Solamente se dan de uno a 6 casos por un millón en pacientes. De ser un niño completamente normal, sano, sin ningún tema, empezó con moretones de la noche a la mañana. Él... En ese entonces era campeón nacional de motocross y de enduro. Venía de una carrera y empezaron con moretones grandes, distintos. Y creo yo que las mamás tenemos este instinto que, que, que nos lleva a decir algo no está bien. Uh -huh. eh, para no hacerles el cuento largo porque estamos en radio, este, uh -huh. le hicimos unos análisis de sangre y nos dimos cuenta que algo no estaba bien. Sus plaquetas estaban en 5000 cuando deben de estar... Entre
0: 140
6: mil y 500 mil. Eh, mi prima, que es oncóloga, me pidió que lo llevara al hospital, a que le hicieran un aspirado de médula para des, eh, descartar una leucemia. Y de ahí empezó toda esta aventura, que hoy lo puedo llamar así. Eh, se tardaron un poquito en dar el diagnóstico porque primero tienen que hacerle muchos estudios cuando llegamos a que era una anemia plástica, el doctor nos sugirió unos tratamientos y me habló de un trasplante de médula. Pero siempre las mamás queremos escuchar lo más bonito, ¿no? Nunca claro. pensamos que viene esta, esta batalla tan dura. Y bueno, empezó nuestra batalla, los, los tratamientos no le funcionaron. Llegamos con un excelente doctor, el doctor Alberto Laya, hematólogo, oncólogo, oncólogo pediatra, que él nos fue pues llevando y atendiendo y prácticamente le salvó la vida a mi hijo. Eh, hubo muchas complicaciones en el camino, muchísimas. Mateo estuvo en muchos riesgos fuertes, eh, pero bueno, al final terminamos con un trasplante de médula. Su papá fue el, el donador. Mm. Y hoy te puedo decir que Mateo es un niño sano, mm. está... Como cualquier otro niño, volvió a la moto, volvió a la bici. Esto, casi cinco años de, de, de esta historia. Valentina, fíjate
2: que te escucho. Y, y pienso, evidentemente, nos espejeamos porque somos mamás y, y entonces pensamos qué podría ser yo y cómo, cómo, cómo lo hizo Valentina y qué, qué harían o qué están haciendo otras mamás que probablemente se encuentren, no en este caso determinado de esta enfermedad, pero en cualquier otra de esas enfermedades llamadas raras y que pareciera que eh, se pierde la información de cómo tratarlas, ¿no? ¿Qué tanto te costó a ti eh, tener precisamente... Eh, digamos, las, las herramientas y la información para tratar esta esta enfermedad en específico, y te lo pregunto, este, entre otras cosas, porque me parece a mí muy valioso el libro que estás sacando, precisamente, donde explicas y donde eh, nos haces ver todo el camino que tuviste que recorrer pero probablemente para que otras mamás u otras personas este,
6: digamos, les acortes un poco esta este peregrinar, ¿no? Así es, mira, yo, como creo que cualquiera de aquí, no sabía qué era esta enfermedad. No uh -huh. tenía ni idea, nunca la había escuchado. Lo peor que hice fue investigar en Internet. Fue uh -huh. lo peor que hice porque lo que encuentras es algo muy duro, muy, muy duro, sin esperanza, casi, casi. Eh, y decidí, por eh, consejo de mis doctores, no buscar nada en Internet. Y ellos me fueron como guiando, ¿no? Eh, obviamente ya a esta, en, en este momento de la vida sé, porque estoy en grupos que apoyan a pacientes, a familiares, eh, y sé cómo manejar, o sea, sé lo que es esta enfermedad, sé lo que son las enfermedades raras, uh -huh. y decidí a partir del 2018 hacer acompañamientos con mamás, uh -huh. en donde... Casi son pocas las personas con esta enfermedad. Sobre todo me enfoco más o me llegan más pacientes oncológicos, niños con temas oncológicos que van hacia trasplante. Entonces, mira, eh, eh, yo, yo no digo que yo sea un manual, ¿sabes? Ni tengo la uh -huh. verdad absoluta. Pero el que ya haya yo pasado algo así, pues te conecta con esa persona. Uh -huh. eh, te pues sí como despejeas, ¿no? Lo acaban de decir. Uh -huh. Este te van las vas acompañando, las vas guiando un poco a lo que viene, porque son momentos bien duros, bien bien duros que mucha gente te dice, "Ay, échale ganas, sal adelante, no te no te caigas." Pero si no lo has vivido, no lo o sea, no sabes lo que estás este, enfrentando, ¿no? La batalla que estás viviendo. Y hay días en, lo, en los que dices, "Dios mío, ¿Qué, ¿Qué va a pasar, no? O sea, ¿hacia dónde vamos? Pierdes el control. Los doctores de pronto crees que pierden el control. Entonces, si llegas a un momento difícil y que sepas que hay alguien ahí para ti, uh -huh, uh -huh. creo que es muy valioso y, y, y te ayuda a caminar y a no sentirte perdido.
1: Cuando alguien está pasando por una situación difícil y le dices te entiendo, eh, eh, lo que quieres es como empatizar con esa persona, conectar con esa persona, pero si está viviendo algo que tú ya viviste, sin lugar a dudas sabes un poco más, aunque no tienes la certeza de cómo lo puedes acompañar de mejor manera. Así es. Y este libro, La carrera más importante de nuestras vidas, eh, sería algo así como un acompañamiento para mamás y papás que estén pasando por este tipo de desafíos, no solamente eh, como esta enfermedad, sino o cualquier enfermedad que pueda estar eh, en la vida de sus hijos?
6: Yo creo que sí, y me atrevo a decir que puede ser hijos, hermanos, amigos, gente conocida, el, el que de verdad se sientan acompañados, que no pierdan la fe, que de pronto en, en estos momentos es, es difícil, no este, no perder la fe, no perder la esperanza, pero que sepas que, que con una buena actitud tal vez afrontas las cosas de manera diferente. Yo siempre digo, la vida te pone dos opciones, o lo tomas de la mejor manera uh -huh. o te vas al hoyo, literalmente. Y de ahí no, ve, no hay nadie que te saca. Y en este caso, por ejemplo, la actitud que tomamos mi marido y yo a, ante esta situación con, con Mateo, a él le dio esa uh -huh. parte de fortaleza de no sentirse que de verdad se estaba muriendo, sino y que... que estaba...
2: O, o que estuviera solo, ¿no? Exacto. Tomó, tomó seguridad de parte de ustedes. Así es. Es que es, es impresionante. Te voy a decir por qué Ingrid empezó esta entrevista diciendo que, eh, Valentina, te habías acercado a nosotras. Eh, entiendo que te acercaste a otros medios. Vamos, que estás... me, me No solo me admira o, o admiro lo que estás haciendo eh, al sacar este libro, sino además todo el empeño que estás poniendo por que la gente sepa de esto. Este, les ponía yo aquí en el chat del programa, eh, esto de las enfermedades raras a mí me inquieta mucho porque hay poca información, ¿no? Y entonces cuando uno se puede identificar con otra persona que ya lo ha pasado, como bien estabas diciendo, evidentemente siempre será eh, un motivo de esperanza para saber que te puede ir mejor. Así es que yo te agradezco no solamente el que hayas venido al programa, sino todo esto que estás haciendo por los demás, porque evidentemente tu hijo, Mateo, está bien y podrías haberte quedado ahí, ¿no?, y decir, bueno, nosotros ya la libramos. Pero pero toda esta labor que haces al, al, al venir al radio, al al querer hablar y exponerlo, eh, sin duda alguna es muy valiosa para toda la gente que
6: te escucha. Gracias, María Valentina. Te lo agradezco muchísimo y sí, esa es eh, mi mi lo que quiero lograr con este libro. No quiero que se quede ahí guardado, no quiero que sea como un trofeito para mí, ¿sabes? Uh -huh. O sea, quiero uh -huh. que esta historia llegue a la persona indicada, que sepan la historia de Mateo, que sepan que es una historia de fe, de esperanza y que también se vean reflejados en ella.
1: No sé si te sientes así, pero de pronto es como la sensación de que todo ese dolor o incluso ese sufrimiento tenga un fin. No, eh, que, que todo eso que a ti te dolió todo eso que a ti te movió eh, también le ayude a otras personas a pasar por ese tipo de situaciones de maneras pues, más transitables más amorosas eh, y que puedan realmente experimentarlo de una manera distinta a través de tu aprendizaje y el hecho de que lo estés haciendo a través de este libro me parece que es un acto sumamente generoso te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí y te agradecemos muchísimo el hecho de que la carrera más importante de nuestras vidas de María Valentina Martínez Olguín puede estar en manos de cualquier persona
6: que quiera leerlo. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hasta
2: pronto, vamos a ir un corte. Tamara. al contrario. Vamos a hacer un corte, regresamos porque por supuesto tenemos la segunda hora de este programa de Ingridita Mara aquí en MBS en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara en MBS 102.5. 102.5 continuamos
2: ¿Qué onda con el comentarot? Aquí está, aquí está diciendo, hey, acuérdense de mí. <ríe> y llegó el momento del comentarot y hay esta, esta pregunta, me gusta, me gusta para que por lo menos dediquemos unos minutitos en hacérnosla y en cuestionarnos y en reflexionar eh, sobre la respuesta, evidentemente. La pregunta es, ¿cómo me demuestro amor a mí mismo? Y luego tiene una pregunta aparte que dice, ¿y a los demás? Ah, qué importante no perdernos, no perdernos de vista, ¿no? No perder ahí entre tantas cosas que hay que hacer y la agenda y subo y bajo y entonces le entrego, le digo, le veo, ahí estamos nosotros de fondo, ahí estamos nosotros, esos pies, esas piernas, esa cabeza, el, evidentemente todo el cuerpo poniéndonos al mil eh, y así desde hace mucho tiempo. Es decir, ¿en qué momento paramos y decimos, ok?, esto me lo doy para mí, esto así me demuestro amor, así me demuestro que eh, estoy consciente de lo que estoy haciendo por mí, estoy consciente de lo que estoy haciendo por los demás y entonces necesito un regalo, necesito respirar. Eh, hay tantas maneras de evidentemente de, de, de demostrarnos amor a nosotros mismos, eh, ya sea además eh, honrando aquello que pensamos, honrando aquello que que tenemos convicción haciendo lo que nos gusta, sintiendo placer, eh, comiendo bien, leyendo. Hemos hablado varias veces de eso, pero es importante que no lo perdamos de vista. Y una cosa importantísima, a mi parecer, que hace que nos demostremos amor, que hace que nos pongamos como prioridad, en primer lugar en la lista, es confianza en nosotros mismos. Mm, muchas veces, y lo digo por experiencia y lo he platicado aquí, a veces confiamos más en, en el otro o en la opinión del otro o en lo que el otro nos dice y si lo dijo el otro entonces seguramente sí, sí es. Ay, a ver, voy a voy a preguntarle al otro porque entonces este para que me diga por dónde ir si melón nos andía no. Si confiamos en nosotros mismos de verdad es una gran muestra de amor y, y, y de soporte y de apoyo para nosotros así es que no lo echemos en saco roto no nos dejemos a lo último no olvidemos que ahí estamos y que ahí estaremos, además, para el resto de nuestra vida, solamente nosotros con nosotros mismos. Y más adelante, por supuesto, en la otra pregunta, que cómo demostramos amor a los otros, sin duda alguna sirve, no solo sirve, es esencial, me parece, es fundamental, esta autodemostración de amor para poder dar al resto eh, pues con la misma calidad que nos damos a nosotros. no Muchas veces, y así lo creo también firmemente, Habla mucho de, de cómo nos tratamos a nosotros mismos, el hecho de, de, de ver cómo tratamos a los demás. Es decir, eh, el hecho de cómo nos relacionamos con el resto de la gente... Eh, tiene que ver con cómo, cómo esa vocecita en nuestra cabeza que nos habla a nosotros y cómo nos tratamos y cómo nos demostramos amor. ¿Tú qué dices, Ingrid? ¿Cómo te demuestras amor a ti misma? <risa> Mira,
1: justo hace un tiempo vi una publicación en Instagram que decía que eh, amor propio y amarte a ti mismo no es darte eh, estos espacios en los que te metes en una tina con burbujas, te tomas mm. una copa de vino y te eh, echas en tu cama a ver eh, eh, películas en una plataforma. Que uh -huh. eh, un acto de amor a uno mismo es crear una vida de la que no necesites escapar. Y uh -huh. se me hizo contundente, porque eso no quiere decir que no hagas esas cosas para apapacharte, sobre todo cuando estás Exacto. cansado, cuando lo quieres o lo deseas, punto final, ¿no? Puedes hacerlo eh, cuando tú quieres. Eh, pero sí creo que el crear una vida que te guste, esa sí. es no solamente una responsabilidad que tenemos los seres humanos, sino eh, una de las cosas por las que venimos a este mundo. Y justo eh, les conté el otro día que estoy leyendo un libro eh, sobre el karma, que es de Sadhguru, eh, y eh, justo ayer estaba leyendo algo que me llamó como mucho la atención. Eh, dice que si tú evitas cualquier experiencia, ya sea de dolor, de placer, eh, de gozo, de tristeza, de lo que sea que te esté provocando, eso te provoca un karma enorme. En cambio, si experimentas cualquier cosa sin resistencia, el karma se disuelve. Y yo creo que el hacer cosas por ti es justo apostar por eso, ¿no? Es ver la manera de que eh, el karma se disuelva para que puedas disfrutar de la vida, pues, más 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 a gusto, más tranquilo, más feliz, más rico. Y para eso, pues, sí se requiere el que pongas atención de qué son esas cosas que estás sintiendo, ¿no? Eh, yo creo que la vulnerabilidad, por ejemplo, es un superpoder por eso, porque te da la oportunidad de sentir las cosas como son, sentir eso que te enoja, sentir eso que te entristece, sentir esa frustración, sentir esa angustia, sentir eh, esa impotencia, eh, cualquiera que sea de las emociones que estés sintiendo, reconocerla y darte cuenta que lo mejor que puedes hacer es no resistirte a ella, porque justo creo que muchas veces lo que queremos es controlar lo que nos sucede, y nuestro trabajo en la vida es, es más bien eh, ahora sí que flojitos y cooperando ver cómo reaccionamos ante esas situaciones. Eh, en este libro también marca que eh, nosotros podemos sembrar semillas en nuestra vida, pero que también tenemos la, la oportunidad oportunidad o, o que lo que más nos conviene es aprender a deshojar este jardín de nuestras vidas, a quitarle la maleza, a quitar las hojas que ya estén secas, a quitarle eh, la plaga que podamos tener y a veces eso puede ser sumamente doloroso. Entonces, eh, volviendo justo a la pregunta del comentarot, ¿cómo me demuestro amor a mí misma? Pues de estas maneras y ¿cómo se lo demuestro a los demás? Pues intento acompañarlos en el camino para que puedan eh, sembrar sus propias semillas, en el caso de mis hijos, por ejemplo pero que también eh, aprendan a deshojar, eh, a quitarle todo todo lo que ya no sirve a sus vidas para que puedan eh, enfrentarse de una, de una manera pues mejor. Así es que me parece maravilloso que haya salido esta carta el día de hoy, Tam.
2: La verdad que sí. este Detenernos un momento a pensar en eso precisamente uh -huh. hace que recordemos eh, desde cuándo no nos estamos ofreciendo amor a nosotros mismos, ¿verdad? Este Desde cuándo nos tenemos ahí olvidadillos o qué nos falta reforzar. Pero bueno... Está posteada la carta, por supuesto que sí, ahí en arroba Ingrid Amara, MBS, para ustedes con todo el cariño, en lo que nosotros vamos a ir un corte y regresamos con la segunda hora de este programa, Chequenla por favor, somos Ingrid y Tamara, nos escuchan en MBS, volvemos.
0: Es momento de una pausa, Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid tamara 102.5. Continuamos.
2: Connecters, no se vayan, ¿eh? Aquí estamos, aquí estamos. En la primera hora de Ingrid Tamara estuvieron con nosotros en cabina Diego Tuñón y Diego Castellano del grupo Babasónicos y nos presentaron Trinchera, su nuevo disco.
4: Siempre nosotros nos enfrentamos en cada disco a, a la situación de de entender de que si vamos a tratar de hacer una canción nueva que signifique y que tenga algún sentido y que y que no haya existido antes, con lo cual también tenés como esa competencia con uno mismo, ¿no? O sea, digo, cada disco de Sonicos es de una exigencia personal muy 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 grande y son bastante difíciles de atravesar.
1: Más adelante tendremos una conversación con la doctora Blanca Carlos Ortega para hablar del uso de la inteligencia artificial en la detección de cáncer de piel. Y Vale Rubio nos dará los mitos y realidades de la sal. Somos Ingrid y Tamara y así continuamos aquí en el
0: 102.5. La del día.
2: Estamos escuchando... Estamos escuchando Only Time de Enya Denme razón de Enya oigan, además de que hoy cumple años. Denme razón. ¿Qué, ¿Dónde qué anda Enya ¿Dónde está? Oye, en los noventas sonaba Enya ¿verdad? Esta canción de Only Time que estamos escuchando de fondo. Bueno, pues hoy Enya está cumpliendo años. Ella nació un día como hoy, pero en 1961, cantante irlandesa, compositora de, music, de, music, de música New Age. Felicidades. Y ahora como salgo de la meditación profunda en la que me metí. Yo ya estoy en... Así. ¿Ah, brillante, <risa> <risa>
1: brillante. Exacto. En 1984 eh, nace Passenger, cantante y compositor británico, cuyo sencillo más
2: exitoso es Let Her Go. Bueno, 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 pues felicidades oh, no. a Passenger también. Oigan, eh, vamos a defunciones, en eh, defunciones un día como hoy, pero de 2012 muere Donna Summer, la reina de la música disco... Eh, título que comparte con Gloria Gaynor, por cierto. Pero a Donna la recordamos por canciones como On the Radio, ¿no? Bueno, famosísima, por supuesto. She works hard uh, for the money. Y también por Tough de 1948.
1: ¡Hastaf!
2: Ah, quería que llegara a esa parte es la, Siento que ahí me, me expreso Me explayo <risa> Oigan, Oye, Max, ¿Eh? Máximo ídolo de Michael Jackson ¿Te acuerdas que Michael Jackson en repetidas ocasiones Decía que él quería ser como Donna Summer? Ah, ¿neta? ¿No sabía eso? Sí, 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 sí. Eran, eran amigos este, Pero él la admiraba así mucho, mucho, mucho Órale
1: ¡Órale! Oigan, también un día como hoy, pero del 2009, muere uno de los escritores más queridos de América Latina, el uruguayo Mario Benedetti. Y hace Yanina así de, híjole, no, esa no. No,
2: no tenemos este, poemas de Benedetti, bueno, pues ya, lo investigaremos nosotras. Pero eh, hoy es Día Internacional contra la Homofobia. Eh, conmemora la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Y el objetivo principal es el de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, bisexuales, transexuales y además para hacer avanzar en sus derechos en todo el mundo. Importantísimo día. Sí, por supuesto que sí. Y el día de hoy, la pregunta del día
1: está dedicada a el Día del Internet. Este efeméride es promovida por la Asociación de Usuarios de Internet e Internet Society. El objetivo es dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y promover su accesibilidad a la red. En la actualidad se observa el incremento de la conectividad a la red y la consolidación de la economía digital, entre otros aspectos. Sin embargo, se destacan brechas o diferencias significativas en el acceso y velocidad de las redes, generando condiciones de desventaja y desigualdad en el uso de la red en varios países del mundo. La pregunta del día es justo cuáles creen que son las ventajas y las desventajas del Internet. Eh, justo platicábamos con María Valentina Martínez, la, la escritora de la carrera más importante de nuestras vidas, de cómo eh, cuando hay alguna enfermedad no es una buena idea consultar, consultar en Internet porque las noticias pueden ser eh, no beneficiosas para tu salud mental, incluso, ¿no? Y justo eso me hizo recordar que cuando me hago estudios de laboratorio, tengo la mala uh -huh. costumbre que cuando veo algo que está fuera de rango me meto a investigar eso que es hasta que un día me pegó un susto porque te juro que fue de ya me voy a morir mañana, o sea, esto está muy mal, y cuando llegué con el doctor me dijo, no, a ver, o sea, eso es si el rango fuera muy grande, o sea por el, la diferencia de rango que tienes tú realmente es un desequilibrio, pero no es, no es gran cosa, Entonces, creo que es bien importante que aprendamos a consultar sí, al médico sí, para que nos diga sí, realmente cómo es y no tengamos esta costumbre de buscar en internet porque lo que podemos encontrar puede no ser real o puede ser muy dramático y eso pues no, no nos sirve, ¿no?
2: Nada como un especialista que se dedica a esto, que estudió de esto para aclararnos todos esos puntos. Hoy también es Día Mundial del Reciclaje, proclamado por la UNESCO para concienciar a la población sobre la importancia de tratar los residuos como corresponden y así proteger el medio ambiente. No lo olvidemos, no lo echemos en saco roto porque evidentemente eh, puede sonar muy trillado en los últimos años pero la cosa son las acciones, ¿no? Entonces, este, aprendamos, si no sabemos, aprendamos a reciclar, es importante para el planeta. Y antes de irnos al corte, tenemos regalos. Que sí. sabes qué? Justo el otro día Ajá. me encontré con una súper buena noticia. Ay, me dio
1: muchísimo gusto, de verdad se los digo. Que eh, el nuevo José el Soñador es sí, Kalimba. Sí. Se me sí, hizo sí, fantástico. Sí, sí. Eh, yo disfruté de esta obra y digo disfruté porque aquí lo platicamos en esa ocasión sí. que fue maravilloso. Eh, que realmente es una puesta en escena espectacular. Que ustedes de verdad no se pueden perder porque está buenísima. Pero era Carlos Rivera, José el Soñador, y Kalimba era el. el um, como el rey el uh, de Egipto. Eh.
2: Ah, sí, era el faraón. El faraón, faraón, ¿no? faraón, faraón, faraón uh -huh, exacto, uh -huh. no encontraba
1: la palabra. Y ahora uh -huh. me encontré la noticia de que Fela Domínguez sigue siendo la narradora, lo cual hace estupendo. Ahora José, el soñador, es Kalimba y eh, los faraones se van a alternar eh, en Eric Rubín. Y Leonardo de Lozán, así es que ah, mira. sí va a estar buenísima y les tenemos regalitos, justo les sí. tenemos un pase doble para la nueva temporada de José el Soñador. ¿Qué tienen que hacer para llevárselos?
2: Pues contestar la pregunta en Twitter, arroba MBS. más bien decirnos, escribirnos un fragmento de un poema de Mario Benedetti. Está fácil porque estoy segura que eh, Mira, hoy que es, es día del internet Pueden recurrir a él <ríe> Para ponernos la respuesta Pero el primero que lo haga, por supuesto, se lleva este pase doble Para la nueva temporada de José el Soñador Y si no recurren a internet, por favor Quédense aquí porque vamos a ir un corte Pero justo salimos con táctica y estrategia Yo creo que uno de los poemas, no solo más bellos Sino eh, más conocidos De Mario Benedetti Regresamos rápidamente después del corte Somos Ingrid Mara Tamara en MBS
4: para que entre los dos no haya telón ni abismo.
0: Es momento de una pausa. Inglidita en MBS 102.5. Inglidita Mar, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Nunca había escuchado esta canción, está muy divertida con vos. Es lo nuevo de los Caligaris. Híjole, sí sentí como esta sensacióncita de gozo interior, así de...
5: Hmm.
1: No sé, cuando escucho lo que me gusta, siento como que me exprimieran como limón y me saliera así <risa> mi juguito de... Hmm, ¿sabes? <risa> y ese juguito es como un destello de gozo y de alegría. Así que gracias por esta canción, Jan. Oigan, eh, sin lugar a dudas, eh, una de las cosas que más tememos los seres humanos es que nos dé alguna enfermedad. Eh, que esté en peligro nuestra salud o la de nuestras familias. Y finalmente la tecnología nos está acercando muchas posibilidades para poder detectar a tiempo cualquiera de estas enfermedades que nos ayuden eh, pues a salir adelante de mejor manera. Eh, por eso cuando me enteré de lo que vamos a hablar el día de hoy me, me alegré mucho y quiero darle la, la bienvenida a la doctora Blanca Carlos Ortega, ella es dermatóloga egresada del Centro Médico Nacional de la Raza, especialista en dermatoncología y cirugía dermatológica y es pionera en introducir a México la técnica de dermatoscopía, la disciplina dermatológica para el diagnóstico de lesiones cutáneas pigmentadas. Y justo nos viene a hablar de inteligencia artificial para detectar cáncer de piel. Uh -huh. ¡Qué maravilla! ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Hola, Ingrid. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta, igual que tú. No, al contrario. Estamos muy felices de recibirte. Y me gustaría empezar preguntándote, ¿eh, ¿qué tan común es el cáncer de piel? Ah,
7: buena pregunta, para, para empezar esta charla, Ingrid, es muy frecuente el cáncer de piel, pero debo enfatizar algo, Ingrid, que hay tres tipos de cáncer de piel, el primero, el más frecuente y afortunadamente el menos agresivo, se llama carcinoma de células basales, el otro es el carcinoma epidermoide, el segundo en frecuencia, Uh, agresivo, sí, cuando se deja avanzar en estadios avanzados, como cualquier otro tipo de cáncer de piel, claro que es, es agresivo. Y el tercero, más agresivo, mortal, porque ocasiona metástasis en un gran porcentaje de los casos, uh -huh. es el melanoma maligno. Que, bueno, ya los maestros han decidido quitar, clasificar este melanoma y quitarle el segundo nombre de maligno, porque no hay melanoma que no sea maligno. Sin embargo, cuando se detecta en estadios tempranos, como cualquier otro tipo de cáncer, eh, tenemos un tratamiento correcto que es la cirugía. Claro, el carcinoma vasocelular, de acuerdo a su etapa que lo encontremos, que lo diagnostiquemos, puede ser tratamiento que le llamamos tópico, es decir, con algunas cremas. Mm. Eh, también existe la quimioterapia puesta a través de cremas que es un gel o también el nitrógeno líquido que es la crioterapia a través de congelación de estas células y finalmente la cirugía y la cirugía se lleva a cabo de acuerdo al tamaño grosor. Eh, y si es un tumor primario, es decir, eh, que no sea metastásico, que no haya vuelto a salir en el mismo lugar, etcétera El tratamiento va eh, encaminado según al paciente que estamos viendo y a las características del tumor que estamos viendo. Y para eso existe esta técnica que le llamas de eh, artific eh, inteligencia artificial, que es a través de una gran máquina alemana que se llama PhotoFinder, que nos ayuda a hacer eh, un mapeo en todo el cuerpo, se graba en esta galería de imágenes y a través del tiempo, que ese tiempo lo indica el especialista, el dermatólogo en este caso, uh -huh. cada cuándo vamos a ver a ese paciente según el riesgo que tenga ese paciente para mapear todo el cuerpo y en él el montón de lunares que presenta, manchas que presenta y el tiempo nos va a marcar a través de esta artifici eh, inteligencia artificial. Si estamos ante cambios, eh, que indican el crecimiento propio del paciente y no de que sea la lesión mala necesariamente o al revés, que esta lesión sí está creciendo independientemente de la edad del paciente y está teniendo unos cambios que lo vemos, eh, le llamamos displásicos o, y, o malignos. Entonces, esto es lo que hace esta, esta máquina, el grabar este tipo de lesiones que trabaja a través de la inteligencia artificial y con ello hacemos un mapeo o... Eh, fotografía corporal total. A Doctora, este...
2: buenos días. Hola. ¿Cómo está? Hola. Eh, estoy muy atenta escuchando y me Gracias. voy a regresar un poquito, un poquito me voy a regresar nada más a preguntar las razones o los factores para eh, tener eh, cáncer de piel. Eh, es, es un asunto que evidentemente a muchos nos preocupa porque sabemos que, por ejemplo, el sol al cual estamos expuestos todos, chicos, grandes, medianos, eh, pues es un factor
7: importante. ¿Hay otros más de los cuales tenemos que cuidarnos y cuáles deberían ser esos cuidados? Ah, hola Tamara, claro que sí. Lo principal son las radiaciones ultravioletas. Ese es sí. el primero. El otro, más o menos de la mano, es el genético, porque uh -huh. son, son circunstancias ambientales y circunstancias genéticas. En síntesis, lo podemos decir de que podemos cambiar eh, los hábitos um, ambientales, las circunstancias ambientales, sí, pero las genéticas no. Uh -huh. Entonces, en eso no podemos hacer ningún cambio. Tamara, no podemos hacer nada de prevención, okay. eh, solamente sí cuidarnos. Es decir, que si sí tenemos eh, eh, carga genética, pues obviamente debemos de ser muy respetuosos de los factores ambientales como, son, como es la radiación ultravioleta. ¿Cómo podemos hacer eso en principio con uso de una excelente fotoprotección? No solamente es el fotoprotector que conocemos como una crema de determinado factor de protector solar, sino ropa adecuada, lente, sombrero, no salir tan a esas horas que nos afecta más el sol, que es entre 11 y 2 y 3 de la tarde, es decir, una serie de... de, de de temas que tenemos Cuidas, que tener sí. en mente de que si ya hay una carga genética, los factores ambientales, el dermatólogo nos tiene que ayudar muchísimo de la mano para cuidarnos. ¿A qué horas del día es cuando más o menos debemos de, de protegernos más? El cáncer de piel sí. eh, se nota
1: porque de pronto puede salir como un lunar o una cosa así o eh, te sientes mal, o sea, se puede reflejar en otra área de tu vida porque de pronto eh, cuando a mí me ha dado como un poco de temor, uh -huh. ¿no? Eh, yo ahora me cuido mucho del sol, uh -huh. pero en mi adolescencia no me cuidé. Eh, que pudiera salir en alguna zona en la que yo no lo vea
7: y que entonces eh, no lo pueda detectar a tiempo. Afortunadamente es muy poco frecuente eso. ¿Ah, sí? Que haya un cáncer de piel que no sea visible okay. en el cuerpo. Sí, sí puede haber, sobre todo en mucosas. ¿Qué son mucosas? Los ojos, la boca, cavidad de, cavidad bucal, uh -huh. eh, genitales, en hombres y en mujeres. Entonces, ahí sí cuesta un poquito de trabajo, además de verlo, también sentirlo. Pero en la superficie de la piel es, como bien lo dijiste, Ingrid, a través de una mancha pero estamos hablando en eso de, eh, especialmente del melanoma, que aparece como un lunar, como una mancha silenciosa. No se siente, no duele, pero sí se ve. Entonces, en esto es la autoexploración, que el paciente, la persona, se conozca su cuerpo. Hay que tener mucho cuidado en adultos, en mi edad, de que aparezca un lunar nuevo. Ojo, lunar, lunar. No es nada adecuado que después de los 50 más o menos, sí, 50 años, aparezca un lunar nuevo.
4: Uh -huh.
7: No va a ser lunar, va a ser otras cosas. Entonces, acudir con el dermatólogo de inmediato. Okay. Claro, que en los niños, los lunares es la regla. Aparecen uh -huh. los lunares cuando uno es pequeño y van creciendo y van saliendo un montón de lunares conforme el pequeño crece. En uh -huh. adultos, eso es es de campanas. De okay, tener mucho okay, cuidado. Ok, okay alarma.
2: Alarma, Ajá, eso uh -huh. es correcto. ¿Qué, qué, ¿Con qué facilidad podemos encontrar en nuestro país esta técnica de la dermatoscopía? Da, si la es muy
7: difícil, Tamara, mm. muy difícil. Okay. Sí, porque es una técnica relativamente novedosa en México. Mm. Entonces, nuestros maestros eh, no lo consideran como... Ya no muy adecuado para entender, eh, aprender y entender y ejercitar una nueva técnica cuando hablamos de maestros que ya están eh, en la última etapa de la vida. Pero esta técnica es bien aceptada por los jóvenes residentes, muy, muy aceptada. Claro, el, el photo finder una servidora lo tiene en una forma eh, particular y en un instituto, en el hospital, General de México eh, en forma en forma institucional, pero privada es una servidora que, que lo tiene en su consultorio particular.
1: Eh, el cáncer de piel, eh, sí. eh, tú me dirás si es, si es correcta mi pregunta, eh, ¿se va cocinando de alguna manera hasta que de pronto sale? Y entonces, si tuviera, eh, si apareciera un lunar en alguna parte del cuerpo, habría la posibilidad de que hubiera cáncer de piel en otras zonas, claro. aunque no
7: se vea. Claro. Sí, sí, sí. Pero, a ver, eso, eso ¿puede haber este tipo, de, hablando de melanoma, que se puede presentar en mucosas, como lo mencioné? Si hay un, un cáncer de piel en el, en el cuerpo, en la, en la piel, ¿y puede haber otro en otro, en otro lugar, es la pregunta? No, Gracias. o sea, que el mismo cáncer de piel esté en otros lados, cocinándose, aunque no haya un brote como tal. Ah, bueno, entonces estamos hablando de metástasis, por supuesto que sí. Uh -huh, uh -huh. El vasocelular metastatiza eh, de una manera excepcional. El carcinoma espinocelular, espino es segundo en frecuencia en México y en el mundo, eh, puede metastatizar entre un 18% y 20%. Y esas metástasis, por supuesto, son internas. Ajá, Mi
1: pregunta es justo ajá. si esta máquina lo que hace es diagnosticar cómo está el estado general no, con respecto al cáncer no, de piel no. o solamente en ese lugar es en donde se piel, revise.
7: Solamente piel. Esto no eh, se puede, no, no vemos vísceras, no vemos sangre con esto. Esto es solamente superficie cutánea epidermis, dermis y der, dermis superficial, dermis, dermis media. Hasta ahí nada más. No llega a músculo, no llega a vasos, no llega a vísceras, ¿sí? Sin embargo, este PhotoFinder, esta máquina, a través del mapeo que hacemos corporal total del paciente, uh -huh. sí nos puede indicar lo invasivo que pueda ser este cáncer. Esa era y mi en, pregunta. Ah, ok, uh -huh. y entonces sí mandar eh, hacer estudios diferentes eh, para ver si hay efectivamente un cáncer o unas células uh -huh. por ahí rodando uh -huh. en otras, en una, cualquier víscera. Sí, por supuesto que sí, de acuerdo a la invasión que veamos okay. en la piel. Sí. Ok, ok.
2: ¿Cuáles son los tratamientos una vez que se diagnostica que se haya que se tenga cáncer de piel? Seguramente tiene que ver con el nivel o, o, no, o con la fase con la que, en la que se está, pero básicamente, ¿qué, ¿qué se hace con el cáncer de
7: piel? Sí, lo has dicho bien, Tamara, todo tiene que ver con el grosor o nivel de invasión y esto lo sabemos a través del de estudio histopatológico, que es el gold standard. Entonces, una vez teniendo el índice de, de invasión a través de... En, se mide en milímetros, podemos saber si ese cáncer es operable o ya no. Okay. Ajá. Okay. Todo, todo depende del, del estudio histopatológico, nos los dan en, en niveles o en grado de, de malignidad las células y ya podemos saber qué, tra qué tratamiento podemos dar. Claro, el tratamiento de vasocelular, espinocelular y melanoma es completamente distinto. Ok, eh, nos dice que esta eh, máquina de
1: mapeo no, sí. no es común, no es fácil de encontrar. No, es muy caro. Eh, a las personas que nos están escuchando, que eh, crean que necesitan eh, hacerse un chequeo o alguno de sus familiares con respecto a eh, que sospechen que pudieran eh, tener cáncer de piel, ¿dónde podemos sí. encontrar esta máquina? Eh,
7: Ingrid, es bien importante tu pregunta porque a veces el paciente no tiene este riesgo, pero sí los familiares. Uh -huh. Y ese es un dato bien importante hacerle sí. las preguntas a los pacientes tiene familiares o tuvo familiares con cáncer de piel o tuvo familiares con otro tipo de cáncer como el cáncer de páncreas que se asocia o está relacionado más que asociarse con melanoma en determinado porcentaje. La historia clínica es bien importante para saber qué paciente es candidato a llevarse a cabo este mapeo. Ajá. Y el mapeo toma su tiempo y es muy, muy importante tomarlo en consideración que cuando uno se hace un mapeo y no regresa, no sirve de nada. Son estudios uh -huh. que se tienen que hacer con de claro. determinada periodicidad de acuerdo uh -huh. al riesgo que tiene el paciente o la preocupación que nos está dando este lunar. No sabemos si este uh -huh. lunar exactamente esté quieto, esté estable o me vaya a cambiar en un futuro. Entonces, se da la cita más corta eh, a los seis meses y más larga en un año. Si no regresa, no sirve de nada ese mapeo. Y sí, okay. estamos en los teléfonos. ¿Se puede dar claro, los teléfonos? Por favor, es, uh -huh. Y ahora son tres cinco no cinco cinco mm. cinco dos ocho seis cero, cero, cero uno y cinco 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 dos ocho seis cero uno cero nueve. De todas formas, lo vamos a publicar en nuestras
1: redes sociales y si gracias. tuvieran alguna duda, pues eh, con toda confianza nos pueden preguntar para que nosotros les demos el, el dato de la doctora Blanca Carlos Ortega y que puedan eh, acercarse a este aparato de mapeo de inteligencia artificial para detectar cáncer de piel.
7: Muchas gracias, Ingrid, por este espacio. No, al contrario. Muchas gracias. Gracias, Tamara. Al contrario,
2: doctora, gracias. Esta es su casa. Vamos Muy a ir amable. a un corte regresamos porque nos falta la última parte que es muy importante también eh, el, el, nuestra nutrióloga Valeria Rubio nos va a hablar de mitos y realidades de la sal, ustedes le ponen sal a todo, ¿qué sal usan es verdad que es mejor la del Himalaya y que la de quién sabe qué. ella nos va a decir todo el rollo, y es importantísimo que estemos enterados somos Ingrid y Tamara en MBS
0: es momento de una pausa
2: Que, que si vamos a comer aguacate o guacamole, pásame primero la sal. Que si todavía no he probado lo que me trajeron, pero pásame la sal, que seguramente le ha de faltar. Que sal aquí, sal allá. Que encontramos en el súper, bueno, que si sal de grano, sal refinada, sal con menos yodo, sal del Himalaya, sal con hierbitas, sal con ajo, sal... Bueno, ¿qué podemos hacer con tanta variedad de sal? Aquí está Valeria Rubio, nuestra nutróloga, para decirnos mitos y realidades de la sal. ¡Qué importante, Valeria! ¿Cómo estás?
5: Hola, Pam. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días, Cindy. Buenos días a todos los que nos escuchan. ¡Hola!
0: Hola. <risa> y bueno, la sal,
5: pensé que este tema les iba a gustar mucho porque uh -huh. pues, hay como muchos mitos, como en todo lo que tiene que ver con nutrición, eh, en relación a cuánta sal, si es buena, si realmente es tan mala, si la necesitamos o no. Y que ahora, obviamente, la tecnología de los alimentos nos ha ayudado a que hayan diferentes tipos de sal. Pero es importante que como consumidores eh, y como personas que nos eh, importa la salud, estemos informados precisamente de los tipos de sal y que tanto es solamente un tema de mercadotecnia y que tanto es un tema de que en verdad sean más saludables. Empecemos por ver que la sal pues, bueno, es un, es un mineral, es un cristal que se obtiene básicamente de dos fuentes. Una es del mar, en donde se hace un, un, una especie de evaporación y queda solamente el cristal, o también pues de eh, las, las minas, no, de los minerales. Y entonces eh, los usos que, que le damos a la sal son básicamente en los alimentos para darle sabor, la sal quita este eh, sabor también como amargo. Si alguna vez han hecho una salsa verde con tomate, han visto que entre más sal le pones, menos amarga queda. Entonces, eso es un poco como el, sweet, el cambio que le da la sal a los alimentos. Pero además, la sal, pues como es cloruro de sodio, nosotros sabemos que el sodio es un mineral que es importantísimo en el organismo porque junto con el potasio y junto con otros electrolitos, eh, logra ese equilibrio de los líquidos en el cuerpo adentro y afuera de la célula. Entonces la sal es eh, cloruro de sodio y se recomienda, las autoridades sanitarias recomiendan al menos 3.75, es decir, 1.500 miligramos de sodio al día, nunca sobrepasar los 2.300 miligramos de sodio. Entonces es importante que cuando nosotros veamos algún producto con alguna etiqueta nutricional, Veamos y eh, vayamos sumando de ser posible, sin exagerar, las cantidades de sodio. Muchas veces, unas galletas, una bolsa de frituras puede tener 400, 500 miligramos de sodio. Y si estamos hablando que la recomendación diaria es de 1.500, pues abusados porque falta el resto de los alimentos para contemplarlos en ese sodio. Ahora, la sal que conocemos todos, la sal de mesa, está además adicionada con yodo es sal de En el mundo, eh, sobre todo pues bueno en los países en vías de desarrollo como el nuestro, hay una importante deficiencia de yodo y entonces la Organización Mundial de la Salud decidió ponerle yodo a la sal precisamente para evitar esta deficiencia. La sal común, el, el, el contenido de sodio de la sal, este porcentaje que les voy a decir es importante para compararlo con las otras sales de las que vamos a hablar es del 97 al 99%, es decir, la gran mayoría de esta sal es, eh, es, es sodio, ¿no? Y entonces, bueno, de esta sal viene ya ahora, decía yo con toda esta parte de comer más natural, menos procesado, los diferentes tipos de sal que conocemos, que es la sal en grano, la sal eh, eh, la sal del Himalaya, la sal rosa, la sal gris y sales que traen pues de otras eh, partes del mundo, la sal celta, está también la sal kosher, que es esta sal que se produce eh, con todas las medidas estrictas de higiene y de inocuidad para que los, los judíos la puedan consumir, pero absolutamente todos los tipos de sal tienen sodio. no hay eh, Por ejemplo, en el caso de la sal del Himalaya, que es la sal rosa, uh -huh. esta la, traen, la obtienen de Pakistán, eh, es no refinada, es decir, no es procesada como la sal blanca, es una sal entera, el, el, el cristal entero, pero contiene un 98% de sodio. ¿Se acuerdan que decíamos que la sal refinada, la blanca, tiene entre un 97 y un 99? Esta tiene 98, es decir, el contenido de sodio prácticamente es el mismo. ¿En qué varía en su sabor y en qué si por venir de un, eh, pues de, una, de un mineral, de una mina literal, pues tiene a lo mejor otros componentes y otros minerales como el hierro, calcio, magnesio, que es lo que le da este color en particular. Entonces, realmente para poder elegir el mejor tipo de sal, hoy no hay estudios que digan que una sea mejor que otra, simplemente depende del sabor que se le da, de la consistencia de la misma sal que para los chefs... Eh, eh, pues bueno, resulta más o menos fácil eh, utilizarlas. Obviamente con fines de mercadotecnia, no, la sal del Himalaya es mucho más cara que la sal de Mesa, pero si lo que queremos cuidar es el contenido de sodio, ninguna sal es baja en sodio, a excepción de las sales que vemos en el supermercado, que literal dicen reducida en sodio o baja en sodio. Lo que hacen con este tipo de sales es que, le bajan el contenido de sodio y le adicionan potasio. Son sales más de potasio que de sodio. El sodio y el potasio son dos minerales que compiten entre sí para eh, lograr, como decía al principio, el, el equilibrio del agua dentro y fuera de la célula, la contracción del corazón. Entonces, para las personas que, por ejemplo, tienen hipertensión y tienen que bajar el consumo de sodio, pues bueno, estas sales son una mejor opción porque ayudan a eliminar más agua. Y eh, por
1: ende, pues a reducir los niveles de presión anterior. ¿Cómo ven, chicas? Pues mira, yo lo veo muy bien, la verdad. Pero me gustaría preguntarte, eh, ahora sí que qué tanto es tantito. O sea, yo soy una persona que desde niña me acostumbraron a, a no comer con mucha sal. Tan es así que es mucho más común que sienta que se pasó de sal... Eh, cuando voy a casa de alguien o en algún restaurante, a que le ponga extra de sal. O sea, es rarísimo Igual. que yo pida el salero para ponerle más sal, porque realmente mi paladar está acostumbrado a utilizar poca sal. Pero eh, también sé que si no consumes la cantidad de sal eh, o de sodio adecuada, también podría tener eh, algún daño en la salud. Eh, ¿Cómo podemos saber si estamos consumiendo la cantidad correcta? Eh,
5: como decía, eh, la cantidad Necesaria de sal son 1.500 miligramos al día. Esto es ingrid en una población, digamos, normal. Aquí acuérdense que no hay una Ajá. recomendación. Eh, general en, en términos de nutrición, porque todos, como bien dices, tenemos requerimientos diferentes en términos de si tenemos presión alta, presión baja, eh, si, si, si sentimos que necesitamos como mucho más el sabor de la sal. Ahí sí, pero mi pregunta, que, vale, es, eh, o sea,
1: esa cantidad, ¿qué tanta es? O, sea, como, eh, o pues, sea, ¿cuánta sal al día? Exacto, o sea, ¿cómo, ¿cómo sabemos si la estamos consumiendo? Porque, por ejemplo, yo leí alguna vez en algún libro que lo ideal era que al agua de consumo normal, la que estamos tomando en nuestra botella de agua, le echemos una pizquita de sal porque tenía un efecto que balanceaba no sé qué y entonces es una forma en la que te hidrata mejor pero pues ajá, tampoco ajá. se trata de que te pases en el consumo de, de sodio, ¿no? O sea, ¿cómo Entiendo. sabemos si nuestros alimentos, eh, al cocinarlos como lo estamos haciendo, estamos consumiendo la cantidad
5: adecuada de sal? Mira, cuando tienes una alimentación que tiende mucho más a todo lo orgánico, es decir, eh, lo orgánico tiene la característica, entiéndase por orgánico todo lo que no está, empacado y enlatado y procesado. Uh -huh. Las frutas, las verduras, eh, la carne, el pollo, que, eh, que, que como tal no está proces tan procesado o empacado. Cuando tú tiendes a una alimentación así, tiendes a comer menos conservadores y todos los conservadores de los productos procesados tienen sol. Entonces, muy probablemente tu alimentación sea Baja en sodio. Para darte un ejemplo, una manzana tiene como 40, 50 miligramos de sodio máximo. Una bolsa de papas fritas puede tener 500. Esa es la relación. Entonces, si tu alimentación es mucho más, o sea, frutas, verduras, productos naturales, orgánicos, seguramente vas a necesitar esa agua que decías, Ingrid, de poner una pizquita de sal, porque tu consumo de sal puede llegar a ser bajo. ¿Qué Tan preciso es esto, pues bueno, habría que ver cómo es la alimentación de un día y más o menos hacer una estimación de cuánto sodio consumes. En realidad, 1.500 gramos al día de sodio es muchísimo para alguien que no consume alimentos procesados. Pero si es alguien que toma refresco, que toma agua mineral, mm. que se toma una bolsita de papas, que Suele eh, comer atún en lata, que usa mayonesa, que usa salsa maggi, eh, eh, que utiliza este jamón, pechuga de pavo, que obviamente estas tienen eh, mucho sal precisamente, mucha sal precisamente para que no se echen a perder. Entonces, seguramente te estás pasando de sodio y entonces la recomendación, si no eres hipertenso, es decir, si no tienes una indicación de tener una dieta con restricción de sodio, es si eres de las personas que sabes que consume más sodio de lo normal, llama a no añadirle sal a tus alimentos una vez que llegan a la mesa. Porque si es otra, como preparas los alimentos, uh -huh. también hay una fuente importante ahí de sodio. Hay familias que eh, consumimos, seguramente la tuya es el caso, eh, eh, donde uh -huh. vigilan el no echarle de que el consume de pollo, la magia, la uh -huh. salsa inglesa, ¿no? Pero hay otros que tienden a utilizar... El consumo de pollo, por ejemplo, para los alimentos diarios. Si es así, mi recomendación, insisto, si no hay hipertensión, es que una vez que lleguen los alimentos a la mesa, ya no le pongan extra sal. Uh -huh. Y en el caso, irnos hacia el extremo de las personas que comen muy saludables, improcesados, sin procesados, sí vigilar que no estés abajo de sodio. ¿Cómo puedes saber? Es decir, ¿qué síntomas se puede dar? el que estés abajo de sodio, una presión baja, que te sientas cansado, que te sientas mareado, eh, que sientas con falta de energía. Muchas veces puede ser falta de sodio en tu alimentación y entonces habría que añadirle o en esa agua que dices o a lo mejor agregar un poquito de más sal a tus alimentos. O un suerito. ¿Verdad? Para... <risa> un suerito, ¿no? A veces... Un suerito, sí. Hay muchos pacientes que de verdad eh, equilibran sus líquidos, porque el equilibrio de líquidos tiene que ver directamente con el corazón, con la presión arterial. Claro. Si la presión arterial está baja, un suerito natural este con un poquito de sal, un poquito de agua de naranja, perdón, una naranja suprimida y hasta una pizquita de bicarbonato para alcalinizarlo puede ser una buena opción. Hay quienes prefieren los que ya vienen preparados. Y, y si no, y si consumen mucho sodio, pues hay que bajarlo. Obviamente en pacientes okay, supertentos, okay. pues es una dieta especial. Oye, de todo okay. eso que dijo,
1: uh -huh. lo único que la verdad sí como son las salsitas en, en mi michelada.
2: Ya ves, bájalo. <risa> <risa> vale, desgraciadamente se nos fue el tiempo, pero absolutamente todo lo que dijiste fue de total valor. Y yo estoy segura que nuestros connectors así lo han notado también. ¿Dónde te pueden localizar?
5: Gracias, Tan, gracias, Ingrid. Estoy en Instagram como Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook Nutrióloga Valeria Rubio Oficial, en el podcast, ahí me encuentran con mucho gusto. Les mando un abrazo gigantesco, nos escuchamos el próximo martes. Te queremos, Valeria, gracias, Valeria Te quiero, bye.
2: Ay, bye. Vamos a un corte, regresamos rápido ya con el último fragmentito de este programa. No se vaya, somos Ingrid y Tamara en MBS.
1: Y antes de despedirnos, así de despedirnos, se me lenguó la traba horrible. Eh, queremos recomendarles Bancaya, ya que ofrece más que una tarjeta de débito. Tus ahorros generan rendimientos y puedes hacer compras en miles de tiendas. Desde la app puedes pagar tus servicios como la luz y hacer recargas de tiempo aire sin comisiones, además de que ganas bonificaciones en tu monedero Michedrawi al hacer el súper con tu tarjeta.
2: Todo esto y más es Bancaya, así es que a descargar la app rápidamente. Les recuerdo que Bancaya se escribe con B de banco, K de kilo e Y Bancaya, descarga la app ya. Y nuestra última recomendación es quédense con Pontón y su sí. estilo de vida digital, porque tiene muchas cosas para nosotros que vamos a escucharle de 12 a 1. ¿Qué tienes, Pontón? Nos escuchamos sí, mañana.
1: Muy bien, muchas bueno, gracias.
2: bye.
0: Ingrid y Tamara. Esperan en la siguiente misión MBS 102.5.